0: Ladies and Gentlemen, willkommen und erstmal ein gutes neues Jahr 2021. Dankeschön für eure Treue fürs Runterladen und wieder einschalten und streamen, egal wo ihr das gerade tut. Entweder auf Donaudrive, MDE, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts und und und. Und heute an meiner Seite für diesen Podcast ist Thorsten Behnle, Hundetherapeut und Trainer von stressfreiem Menschenhund. Wieder da. Servus Thorsten.
1: Hallo Felix. Kalte Schnauze, der Hundepodcast
0: bei Donau 3 FM. Und heute haben wir uns einem ganz heißen Thema zugewandt, beziehungsweise ich, ich habe es ja initiiert in meiner wunderbaren Unbedarftheit, wie ich immer so rü, tü, 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 <lacht> durch die Gegend springe. Ähm, ich ich lege erst mal los mit der Geschichte, wie alles begann. Oh ja, <lacht> genau, wie alles begann. Äh, es ist ja mittlerweile so bei Dona3FM, also da bin ich ja, also nicht nur äh, so einfach äh, Moderator, äh, sondern ich bin ja mittlerweile zu... Ich habe mich nie dazu erklärt, aber das ist halt so, wenn man immer wieder von Hunden spricht, bin ich jetzt mittlerweile der Hundebeauftragte. Ja? Finde ich find ich ja ganz cool und nett. Datenschutzbeauftragter. Datenschutzbeauftragter, Hundeschutzbeauftragter. Das ist alles <lacht> bei mir. Und ich freue mich aber auch wahnsinnig, wenn wenn ihr mir immer E-Mails schreibt und so. ist alles wunderbar. Und jetzt kam vor kurzem eine E-Mail. Ähm, die kam von Simone mit ihren Hunden Casey, Casey und Julchen. Es ging im Endeffekt erstmal bei dieser E-Mail um eine Nachrichtenmeldung bei uns bei Dona3FM. Das war schon im Dezember aus dem Kreis Ravensburg. Überschrift dieser Nachrichtenmeldung Hund greift Mutter mit Kleinkind an. Und da ging es im Endeffekt darum, dass die äh, eine Mutter eben von einem Hund ähm, gebissen worden ist in die Hand. Die Polizei in Ravensburg suchte daraufhin, nachdem die Halter so zwischen 17 und 23 Jahren einfach abgehauen sind, nach diesem Hund und zwar nach einem Rottweiler-ähnlichen Hund. Und bei diesem Wort Rottweiler-ähnlichen Hund kam dann eben äh, die Simone auf den Plan und hat sich bei mir bitterlich beschwert. Wir haben uns mehrfach hin und her geschrieben. Ich versuche es jetzt mal kurz zusammenzufassen, ähm, warum denn immer wieder in den Medien äh, über die Rottweiler berichtet wird. Das seien ja zwar Listenhunde, aber im Endeffekt, ich zitiere, ähm, beißen täglich Hunde zu, das darf nicht passieren, jedoch ist nie der Hund schuld, sondern der Halter, der seinen Hund entweder nicht ordentlich erzogen hat oder und nicht lesen kann. In immer häufigeren Fällen und auch nicht ordentlich geprägte Hunde von dubiosen Züchtern und Vermehren. Ähm, daraufhin habe ich eben mit ihr mehrfach hin und her geschrieben und deswegen habe ich mir gedacht, so Mensch, was will die Simone eigentlich von mir und am Ende sind wir äh, zu dem Schluss Schluss gekommen, Simone möchte einfach nur, dass nicht immer, wenn Hunde zubeißen, immer von den entsprechenden Rassen gesprochen wird. Und deswegen kommen wir eben jetzt zu diesen speziellen Rassen, über die immer häufig berichtet wird. Und das sind eben die Kampfhunde bzw. Listenhunde. Und deswegen habe ich mir den Thorsten reingeholt und der kam gleich zu mir und hat gesagt, du Felix, dieses Thema wird heiß. Extrem heiß. Es wird spannend. Es wird spannend, wie der Thorsten immer sagt. Genau. Wenn was irgendwie extrem heiß wird, dann sagt der Thorsten, es wird spannend. Kampfhunde, Listenhunde. Was ich äh, bis dato ja nur so am Rande mal mitbekommen habe, weil ich ja mal vor x Jahren mal den Hundeführerschein gemacht habe. Es gibt ja tatsächlich diese Listenhunde Kategorie 1 und 2. Eins darf nur mit berechtigtem Interesse gehalten werden und zwei dürfen gehalten werden, aber es müssen bestimmte Auflagen erfüllt werden. Und damit beginnt der Spaß, weil ich glaube, je nach
1: Bundesland ist das unterschiedlich. Ja, du warst jetzt glaube ich eben mit, mit deinem Vorlesen im Bundesland Bayern, da ist Kategorie 1 grundsätzlich erstmal verboten. Mhm. Und du musst als Halter, wenn du einen Kategorie 1 Hund hast oder haben möchtest, musst du ein berechtigtes Interesse nachweisen können. brauchst dann Polizei, Ds und und und. Und dieses berechtigte Interesse geht halt weit darüber hinaus über, ja mir gefällt halt die Rasse. Okay. Also von daher im Endeffekt ein Ding, der fast schon ein Ding der Unmöglichkeit in Bayern Kategorie 1 zu haben. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte gern so einen Bullterrier als Blindenhund. Wo nee. so geht es? Nein, okay. geht nicht. Also von daher, wie gesagt, also berechtigtes Interesse, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, was da berechtigtes Interesse sein könnte, bin ich ganz ehrlich. <lacht> äh, also zum Beispiel vernünftig gesprochen. <lacht> ja, nee, es ist, es, ist, es ist, ja schwierig und das ist dann halt wieder wie in Deutschland so häufig ein, ein lapidar hingeklatschter Satz mit ganz vielen Möglichkeiten für Schlupflöcher, aber äh, da diesmal auf der anderen Seite, dass, dass du, du bist ja in der Nachweispflicht, diesen Hund haben zu wollen mhm. und muss dann beweisen können, dass du ein berechtigtes Interesse hast. Und es gibt jetzt kein, kein Handbuch, wo drin steht, dass das, das, das sind Gründe für ein berechtigtes Interesse. Und von daher wird es natürlich ganz schwer, dann den Nachweis zu erbringen, ist das wirklich zwingend, zwingend notwendig. Und von daher, ja. Heißt es normalerweise Kategorie 1 Bayern komplett verboten, fertig, aus? Das ist so das Einfachste, was man sagen kann. Was will ein normal? Oder Normalverbraucher oder Normalbürger mit einem Hund. Das meiste ist dann wirklich, da kommt dann, dann der Satz, ja die sehen halt schön aus oder das war schon immer. Oder hm, in Amerika zählen die doch als Nanny Dog oder sonst irgendwas. Und deswegen wollte ich dann auch den als Nanny Dog haben. Nee, das funktioniert halt ganz einfach nicht. Mhm.
0: Aber was hältst du von diesen Listen? Ist, ist das äh, gut kategorisiert jetzt aus, aus deiner Sicht als Hundetherapeut und Trainer oder? Jein.
1: Mhm. Äh, wie immer. <lacht> kann einfach nicht
0: sagen, ja oder nein. <lacht> äh, ich Sag mal, ein, also ein,
1: Stü ein Stück weit ist es schon mitberechtigt, die, man, man hat sich da Gedanken drüber gemacht und hat gesagt, es gibt einfach Rassen, die wurden damals für bestimmte Aufgaben gezüchtet und mussten dann halt dementsprechend auch gewisse Rassemerkmale mitbringen mhm. und Genetik kann ich nicht abstreiten, die ist da. Und, und wenn ich halt jetzt ein einen Hund habe, der der mal gezüchtet wurde, äh, um Ratten zu töten, nur um sie zu töten, dann bin ich in einem anderen Bereich, dann geht es nicht mehr ums Jagen für für sonst irgendwas, sondern dann kommt da schon so ein anderer Bereich mit rein, wo die dann drüber sind und dann wirklich nur noch die Aktion als solches machen und dann ist man auch wieder in dem Bereich drin, da kommt Aggressivität raus. Jagen per se hat nichts mit Aggression zu tun, Dieses dieses drüber töten, das ja. Also da muss man halt aufpassen und dann, man kann dann nicht sagen, ja, nee, es ist immer nur das andere Ende der Leine schuld. Es gibt einfach Hunde, die sind dichter dran gebaut, dass, dass die halt zu gewissen Reaktionen neigen. Und da muss man natürlich noch sagen, äh, wir sprechen ja hier jetzt nicht von von winzigen Hunden, wo man dann irgendwo einen Kratzer an der Hand hat, sondern äh, wenn die dann mal zupacken, dann spricht man da schon auch von ordentlichen Verletzungen. Äh, nichtsdestotrotz ist der, der Grundgedanke hinter dieser Liste nicht ganz zu Ende gedacht, finde ich. jetzt. Also es ist meine private Meinung, da kann man mich gerne auch da dafür steinigen oder sonst was machen. Äh, nee, bitte den Thorsten man, nicht steinigen. Ich, <lacht> ich hätte den noch gerne. Bei. Äh, es, es ging ja es ging ja los, die, die, diese Kategorie 1, das war die, diese ganz blöde Sache damals, wo der, der äh, junge Wotan von, von zwei Kampfhunden totgebissen wurde. Das ist schon mhm. ewig her. Und aufgrund dessen hat man sich Gedanken gemacht. Man wollte... Äh, da dann solche Sachen verhindern. Also der Grundgedanke, diese Liste per se ganz gut, aber halt nicht fertig gedacht. Weil zum einen kam man dann auf die Idee und dann gesagt, ja gut, diese Listenhunde sind gesteigert aggressiv und dann kam nebenher noch, ja, und das hat ein bestimmtes Klientel und die werden dann halt falsch trainiert und scharf gemacht und sonst irgendwas, muss man einen Riegel vorschieben. Das Problem ist, dass man eigentlich zum größten Teil die Halter mitbestraft, die die bereit sind, die Hunde zu halten und auch alles zu machen. Diejenigen, die dann sagen, boah, scheiß was auf den Listen, äh, auf auf Listenhund, ich hol mir so einen Listenhund und melde den dann halt als Boxer Labrador Mix an. Mhm. Und dann bin ich draußen, dann muss ich keinen Wesenstest machen, dann steht er auf keiner Liste, kein, wird nicht in irgendeine Kategorie eingemeldet und so weiter und so fort. Das heißt <lacht> Da müsste man vielleicht ganz anders an die Sache rangehen Wie gesagt, ich bin allgemein ein, ein strenger Verfechter des Hundeführerscheins und das wäre halt dann eine andere Sache, dass man sagt, ab einer gewissen Größe, machen wir einfach die, das an, an der Größe fest oder machen wir es allgemein fest, dass man sagt, Hund ist Hund und jeder, der einen Hund haben möchte, sollte dann halt auch irgendwo ein gewisses Grundwissen haben und sollte halt auch in der Lage sein, seinen Hund vernünftig zu führen. Mhm. Aber das, das, kann ja nicht
0: gleichzeitig verhindern, oder? Dieser, dieser Hundeführerschein, wie du schon gesagt hast, dass es ja einfach in manchen Hunden tatsächlich drin ist, oder?
1: Ja. Ja. Nein, du wirst, wirst du nie verhindern können. Man darf nicht vergessen, ein Hund ist kein Kuscheltier. Ein Hund ist kein Nanny Dog. Ein Hund ist im Endeffekt erstmal ein Raubtier. Punkt. Fertig aus. Ja. Und dessen muss man sich wieder bewusst werden als Mensch. Man holt sich schon etwas ins Haus, was was auch dementsprechend eine gewisse Auslastung braucht, was auch dementsprechend eine gewisse Erziehung braucht, was auch eine, eine äh, Beaufsichtigung und auch ein Wissen braucht. Man, man, man hat irgendwann mal, keine Ahnung, wo das dann losging, dass man den Hund extrem vermenschlicht hat und... Äh, in komplett falsche Richtung gedacht hat und, und den Hund im Endeffekt als besten Freund ja ist ist er gar kein Thema ich habe jetzt selber Hunde sonst, sonst ich, müsste ich ja sagen ich, boah was für Scheiße was habe ich mir da ja. reingeholt. aber man man darf sich man man muss sich einfach bewusst sein Hunde sind Raubtiere die können sich auch wehren und für die ist aggressives Verhalten mit Teil der Kommunikation und dann gibt es halt welche, die sind halt schneller dabei, dann den Hammer rauszuholen und welche, die brauchen halt deutlich länger.
0: Und, und bei den noch, Menschen ja auch im Endeffekt. Ja. Ne? so also. geht's. <lacht> ähm, aber gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit, ähm, was heißt das im Endeffekt? Wie, oder wie hast du das schon erlebt? Gesteigerte Aggressivität <lacht> und Gefährlichkeit. Ist das dann ein Hund, der einfach ohne groß
1: zu überlegen gleich loslegt und dich beißen will? oder, oder, oder? Die sind halt oftmals auch leichter zu triggern. Also das, das heißt, es ist jetzt nicht, nicht jeder Hund, der auf der Liste steht, gleich so, aber du kannst halt diese Trigger schneller setzen, so wie du bei einem Jagdhund im Endeffekt auch den, das Jagdverhalten schneller anklicken kannst, wie bei einem Mops. Mhm. Und genauso kann ich halt bei einem sogenannten Kampfhund äh, bestimmte Eigenschaften schneller anknipsen, wie jetzt bei, pf, keine Ahnung, was weiß ich, zum zum gemütlichen Sofahund. Wie meiner zum Beispiel. Rasa der Sofa. Ja, genau. Sofahund. Wenn dein Sofa immer in Action ist, dann ist es ein Sofahund. Das zwar nur mit dem Hund. <lacht>
0: Ähm, ja, aber ich, ich, ich schaue jetzt mir auch mal gerade, also ich habe hier tatsächlich so, so, so ein Ding mal runtergeladen, äh, ja, auch von der bayerischen Polizei mit diesen Zahl der Beißunfälle, um die es ja anscheinend immer wieder geht. Mhm. Ja, wor, worauf das ja immer berechtigt wird. Äh, und ähm, der Rottweiler beißt anscheinend von allen Hunderassen am häufigsten so Also es ist am meisten Beißunfälle verwickelt. Ähm, tödliche Unfälle, Hessen im Frühjahr 2002 Seit 1996 bundesweit mindestens sieben tödliche Unfälle mit Rottweiler, wobei Kinder vor allem die Opfer waren. Also ich muss ehrlich sagen, also alle Rottweiler, die ich ja bisher so erlebt habe, die waren eigentlich total nett und lieb. Ich kann mir das immer so gar nicht so richtig vorstellen. Und wenn du auch diese Geschichte von jetzt gerade von, von Rottweilen anschaust, das waren doch ursprünglich mal so so der Metzgerhund halt, oder? Der doch irgendwie doch mal
1: für Ja, aber der hatte ja auch eine Aufgabe. Und die war? Im Endeffekt die großen Viehherden bewachen, treiben und irgendwann dann halt auch dementsprechend den Hof mit zu, zu bewachen. Also mhm. es, es war schon, also es waren eigentlich erstmal so so Viehtreiber für, für große und, und auch robuste Viehherden, äh, wo man dann auch ein gewisses Standing da dazu braucht. Und ja, der Rottweiler gilt als, als gutmütig und sonst irgendwas, aber und da muss ich jetzt der Dame aus dem aus E-Mail-Verkehr dem e auch ein bisschen mit Recht machen, es kommt halt auch immer mit drauf an, es, es gibt dann immer wieder so diese Modehunde und dann wird halt auch Vollgas gezüchtet, es kommt immer auf den Züchter drauf an, mhm. wie, wie ordentlich wird da dann auch äh, nach den Altertieren, nach den Großeltertieren geguckt, wie sauber wird da verpaart äh, oder mache ich da dann ein bisschen was unter der Hand? Und dann guckt, dass ich dann halt so Hochleistungshunde herhole, weil, weil man ja dann auch einen gewissen Antrieb bei den Hunden sehen möchte, gerade wenn sie dann, weil mittlerweile hat man auch festgestellt, dass sie auch ganz toll sind fürs Militär und auch für den Polizeidienst. Okay. Äh, aber da kann ich halt mit so, einem, mit so einem Rottweiler, der gerne einfach nur im Hof rumliegen würde und nicht viel machen würde, kann ich halt nicht viel anfangen. Also ich brauche dann schon irgendwo einen Hund, der auch arbeiten will und
0: Sprechen, was mitbringt, ja.
1: Und dementsprechend ist natürlich die Gefahr, wenn solche Hunde dann in den falschen Händen sind und die dann falsch trainiert werden, äh, dass die dann halt auch andere Sachen packen. Was mir auffällt,
0: nur so ein kleines Ding hier am Rande, ähm, wie ich auch für das Thema so ein bisschen recherchiert habe, was mir aufgefallen ist bei diesen, ähm, ich habe mir die so die einzelnen Rassen halt so mal angeguckt, so von wegen hier American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Karnekorso. Dogo, Kanario und wie sie alle heißen, die Bordeaux-Dogge. Was mir so aufgefallen ist bei diesen ganzen Züchtertypen, äh, ist es das normal, dass, dass, dass die, wenn die ihre Hunde präsentieren, haben die immer so ganz dünne Schlinghalsbändchen an und ziehen dann den
1: Kopf immer so, so nach oben, um diesen Hund zu präsentieren. Ist das ja auch mal aufgefallen? Das ist ja auch normal, das ist ja Ach, gewünscht. Ist der, Hund, der Hund soll ja ein, äh, eine bestimmte Stellung einnehmen. Okay. Beim, beim Fotografieren. Dass man dann halt auch die Vorzüge sieht. <lacht> Aber wenn der dann,
0: Oder ja. <lacht> sieht man einfach mal hier so wie in so einem Galgenstrick. So, boah. Ja. Das sind ja hauchdünne Leinchen gewesen. Also Das waren Soll, ja so ganz fiese Schnürchen.
1: Es sind, es sind also zum Teil sind es ganz fiese Schnürchen, zum Teil auch nicht. Also mittlerweile ist man davon weggekommen. Wobei es auch immer noch Hundetrainer gibt, die diese Leinen dann empfehlen. Selbst hier in der Gegend gibt es noch Trainer, mhm. die mit diesen ganz fiesen Erziehungsmethoden arbeiten und sich nicht mal schämen. Aber dass man nur so am Rande... Der Punkt ist, da geht es halt einfach, einfach nur darum, der Hund soll einen bestimmten Stand einnehmen, dass okay. man den gleich sieht. Und da geht es ja darum, sollte dann möglichst immer gleich sein, dann kann ich das vergleichen. Ja. Also wenn wenn der eine Hund halt sitzt, der andere Hund liegt, der eine am besten noch auf dem Rücken und alle Viere von sich kann streckt, man, man dann wird es halt schwierig mit dem Vergleichen und bei der Rassezucht geht es halt um bestimmte Merkmale und dann ist das schon okay. Ob man das jetzt unbedingt mit einer dünnen Leine machen muss oder ob es da nicht andere Möglichkeiten auch gäbe. Das hat mir jetzt auch so aufgefallen, also ja. nur weil ich, weil ich hier diese, mir das halt über diese Rassen angeguckt habe und das ist mir bei vorher noch
0: nirgendwo aufgefallen, aber gerade bei diesen, äh, ich sage jetzt mal, Listenhund, äh, Kampfhunde-Recherchen, also das war auffällig, dass die alle, selbst bei Welpen schon, <lacht> da saß der Welpen und dann da hat er den vor die Kamera gesetzt und dann so, wenn man darf ja eigentlich nicht lachen, aber <lacht> das, <ist, lacht> das ist tatsächlich dieses dünne Ding und so, <lacht> und so nach oben gezogen, damit der Kerle aufrecht hockt.
1: <lacht> ja, gut, wie gesagt, äh, das ist das. Aber äh, du hast halt da auch, du hast jetzt ja gerade schon so so vorgelesen die Rassen und du hast immer wieder dann eine Rasse mit rausgehört, die, die Bulldocken ja. und und äh, Bulltarry und alles mit Bull. Ähm, es sind halt auch Hunde, die einen eigenen Kopf haben. Also das darf man da dann nicht vergessen und dementsprechend muss man halt, um dass man einen schönen Stand hinkriegt, vielleicht auch ein bisschen...
0: Nach <lacht> ein bisschen nachhelfen. Aber mit was für Rassen hast du schon gearbeitet? American Pitbull Terrier? Ja. American Staffordshire Terrier? Ja. Äh, Staffordshire Bull Terrier? Ähm, auch ein Ja. <lacht> das hört sich so wild an. Was ist der Unterschied zwischen Pitbull Terrier und Staffordshire Bull Terrier?
1: <lacht> für mich jetzt als ähm, voll Nase. Also ist dann immer immer schwierig. Zum, zum einen sind es dann so, so kleine, jetzt habe ich schon wieder... Äh die Frage vergessen, du hattest gefragt, was was der Unterschied was ist zwischen Was der
0: Unterschied zwischen denen Pit
1: Bull Terrier zwischen uh, American Staffordshire Terrier und dem Staffordshire Bull Terrier. Der eine kommt aus Amerika und der andere aus England. Ah, also da sind es wirklich see. zum Teil nur nur ganz kleine Unterschiede. Du hast du hast einmal den den Pitbull per se oder ja. dann spricht man meistens von dem American Pitbull. Ja. Das ist dann Bulldogge Terrier gemischt, das ist so eine amerikanische, die ist, glaube ich, gar nicht richtig äh, vom FC anerkannt, die Rasse, müsste ich jetzt lügen. Okay. Und dann hast du halt den Staffordshire-Tarrier, den man dann irgendwann mal groß gemacht hat, über, über das Reinzüchten von der von Bulldogge mit rein und dann hast du, hast du den Staffordshire-Bull-Tarrier gehabt. Okay. Und dann hat es noch der, der Army mit übernommen und dann hat man diesen sogenannten American äh, staffordshire bull, -Bull -Tarrier. Okay. Also es sind zum Teil halt kleine Unterschiede, weil du hast immer so deine Grundrassen und da hast du dann irgendwas mit reingezüchtet und du siehst dann halt zum einen große, kräftige Hunde und zum anderen halt sehr agile Hunde, wie jetzt diese Terrier, die die dann auch allgemein, also wer einen Terrier zu Hause hat, der weiß, dass das ganz knackige Jagdhunde sind, äh, die auch sehr unerschrocken und furchtlos sind. Und wenn man dann halt sieht, okay, ich habe einen großen, kräftigen Hund, der, der auch ordentlich zupacken kann, äh, gepaart mit einer äh, recht agilen Rasse, die dann... Auch Spaß dran hat, irgendwas kaputt zu machen und wozu hat man den Staffordshire Terrier damals gehabt? Da hat man Rattenkämpfe mitgemacht. Das heißt, ah. man hat die die Staffordshire Terrier irgendwo losgelassen in einem in Bereich mit ganz vielen Ratten. Das war in dem alten England damals wohl nicht so schwierig, das, das sch zu finden. Hört sich unterhaltsam an, ja? Und <lacht> ja, wenn man dann mal so Videos anguckt von diesen Working Dogs und und da dann mal so so Tarrier Terrier anguckt, wie die. Äh, die laufen den Leuten hinterher, wenn wenn die dann so im Feld rumgehen und und die Ratten erst da aufstechen, dann hüpfen die Ratten raus, der Tarier packt rein, beißt, zuschüttelt, einmal schmeißt sie weg, guckt, wo bleibt die nächste. Da geht es nicht um um Beute machen. Okay, Da geht's es wirklich, geht's wirklich, wirklich um machen. dieses um dieses reinbeißen, töten, wegschmeißen, braucht das nächste. Okay. Ähm, kann man auch irgendwann mal in diesen Bereich rein, dass man das dann so Materialisch belegt hat mit Blutrausch und sonst irgendwas. Aber es ist schon in dem Moment so ein, so ein rauschähnlicher Zustand bei den Hunden wohl, weil da halt ganz viele Hormone mitspielen, die da dann reinknallen. Und da da geht schon was bei den Hunden. Und die Hunde sind ja für die Jagd gemacht und die hat man zum Teil halt auch dazu hergenommen, um dann halt mal so einen so einen blöden Fuchs aus dem Bauch rauszutreiben. Und wenn dann der, der Terrier in den Bau reingeht und da ist kein Fuchs, sondern ein Dachs und der Dach sagt, ich gehe hier nicht raus, der Terrier rennt nicht weg. Echt, oder? Also die, der, die der, legt sich, der legt sich zur Not auch mit dem Dachs an. Und und da kam der der Punkt halt her, warum man dann gesagt hat, einfach vom vom Rassebild her gibt es halt auch diese Hunde, die eine gesteigerte Aggressivität mitbringen können. Mhm. Nicht zwingend müssen, aber halt über die Genetik, über das, für was die die eigentlichen Ursprungsrassen, aus denen man die anderen Rassen dann gebastelt hat, ist halt nun mal so. Wobei gerade dieser Staffordshire Bull Terrier, habe ich ja gelesen, das hast du ja vorher auch gesagt, das ist doch dieser Nanny Dog, oder? Man hat ihn halt mal so bezeichnet, aber weil war auch, in England
0: sind die ja völlig, da darf die ja jeder haben. Nur nur
1: also der der Punkt, warum das so ist, ist, äh, wenn ich jetzt auch mal wieder von der ursprünglichen Sache mit mit, ich habe einen Staffordshire, der dann in Blutrausch gerät bei Ratten, also dieses böse Wort zu sagen. <lacht> äh, ist ja dann blöd, wenn ich den nachher an der Leine habe und will den rausholen und dann beißt er mir meine Finger ab. Genauso hat man es dann bei diesen pit bultarieren gemacht. Das heißt, Pit kommt ja daher, dass, das ist der Ring, wo die Hunde dann drin gekämpft haben. Ah, okay. Und wenn ich mir dann den Hund nachher aus dem Pit wieder rauspflücken möchte und der geht gegen Menschen los und hat da genau das Gleiche, dann ist da was falsch gelaufen. Also man hat damals dann schon auch ein bisschen geguckt, dass die Hunde gegenüber anderen Hunden etwas weniger freundlich gesinnt waren, aber dann halt gegenüber Menschen doch eher recht nett. Mhm. Und dann ist... Dann, ja, der der <lacht> Punkt ist, ich meine, du züchtest dann irgendwo selbstbewusste Hunde, die dann auch irgendwo ein Standing haben und dann kommt halt irgendein Dödel her und will dann meinem Amstaff äh, den Knochen wegnehmen. Keine dann, gute Idee. Dann kann das schon sein, dass der das halt blöd findet. Ich meine, ich habe mit solchen Hunden zu tun. Und... Äh, ich stand auch schon in so Situationen, wo ich dann auch gedacht habe, hm, das war jetzt nicht schlau, was du da gemacht hast, Thorsten. Mhm. Und was, was für Situationen waren das?
0: Wenn ich habe mal erinnerst?
1: mit mit einem im, im Tierheim über Spielzeug diskutiert. Okay. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie wie sich auf einmal die Körpersprache schlagartig verändert hat. Und dann musstest du halt auch gucken, wie kommst du jetzt aus der Nummer raus, äh, ohne dass du nachher ein paar Löcher im Arm hast. Mhm. Ja.
0: Ich meine, da geht er dahinter schon auf Grundeis, oder? Ich meine, bei, bei so einem Tier, wenn du auch weißt von wegen, wie... Also wie mal ganz ehrlich,
1: jeder, jeder, der behaupten würde, er steht dann mit so einem Hund mal vis-a-vis -vis und, und äh, merkt, der meint es jetzt gerade ernst oder der, die die Stimmung kippt. Wer da dann nicht ein gewisses Maß an Angst verspürt, der ist selber schuld, weil Angst ist ja auch mit ein Schutzfaktor für dich. Ja. Du wirst dann wachsamer und du überlegst dir halt auch beim nächsten Mal, so also schlaue Leute lernen ja aus Fehlern, äh, was mache ich anders? Oh,
0: warte, Sisa Milan hat gerade angerufen.
1: Der ist völlig, der ist völlig unerschrocken, was das angeht. Ein großes Vorbild. Not. Nein, wie gesagt, ähm, ich habe aber auch schon mit anderen Hunden, also ich habe auch schon mit, mit dem Labrador und mit dem Golden Retriever meine Diskussion führen dürfen. Das wäre eben
0: auch eine Frage von mir. Also, aber andere Hunde sind doch da eigentlich genauso,
1: oder? Ja, also vom, vom Grundsatz her sind sie erstmal alle ähnlich. Aber es gibt dann halt Hunde, die sind etwas selbstbewusster und dann gibt es Hunde, die sind die sind halt schneller im Stress und die sind halt schneller dann dabei, äh, im Stress halt mit aggressiven Verhalten zu antworten als andere Hunde. Mhm. Ist halt nun mal so. Also wie gesagt, ich will ich will jetzt die Rassen nicht verteufeln, weil ich kenne ganz viele, es sind super tolle Hunde, die haben auch wirklich wenig Probleme mit Menschen und eher das Problem dann auf auf andere Hunde gerichtet oder so. Mit ähm, Denen kannst du alles Mögliche machen. Ähm, aber wenn die dann einen anderen Hund sehen, wird es dann schon wieder kritisch. Und da kommt dann wieder dieser Punkt, es ist halt auch wieder der Umgang, wie gehe ich als Halter mit meinem Hund um, wie trainiere ich mit meinem Hund, trainiere ich überhaupt mit meinem Hund äh, habe ich dann irgendwo aversive Mittel, die ich bei meinem Hund dann anwende, weil dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich das falsch mache oder schlecht mache, dass dann der Hund sich eventuell irgendwann auch mal wehrt. Äh, also da spielen immer ganz viele Sachen rein. Einfach nur jetzt ein paar Hunde auf eine Liste zu packen und zu sagen, haha und wenn die dann alle mal ausgestorben sind und nicht mehr da sind, weil Zuchtverbot und sonst mhm. was, äh, dann passieren keine Beißvorfälle. Das wäre dann so eine Traumvorstellung <lacht> wie... Wie uh, ist
0: Coronavirus,
1: ja. <lacht> gell? Genau. Wir, wir impfen uns jetzt und dann, und dann ist das Ding <lacht> ausgestorben und wir kriegen auch bis, bis zum zweiten Quartal sind wir alle geimpft, laut unserem tollen Gesundheitsminister. <lacht> Aber
0: das ich bin jetzt da rück, sonst ich ihn Ja, Hull ja, auf. voll. Ähm, was ich sehr ähm, unterhaltsam fand, da wollte ich dich unbedingt fragen, habe ich auch übrigens bei der bayerischen Polizei gefunden, äh, diese Aussage, äh, weil es anscheinend oft darum geht, von wegen hier der deutsche Schäferhund, warum der nicht gelistet ist. Ist ja tatsächlich auch eine doch sehr imposante Erscheinung, so ein deutscher Schäferhund. Und eben viele sagen hier, warum ist denn der nicht drauf? Und lalala, kann er auch ordentlich zubeißen? Größe, Pipapo Aggressionsverhalten. Und dann kam unter anderem dieses Argument, Achtung, außerdem ist die Bevölkerung an den Umgang mit Schäferhunden gewöhnt und kann deren Verhalten aufgrund ihrer, anders bei Rottweilern, steht da tatsächlich dran, deutlichen Mimik eher einschätzen. Du hast ja selber auch so einen äh, ähm, Schäferhund. In Weiß. Nice, das was, was sagt denn die Mimik von deinem so? <lacht> <lacht> äh, was, was, was sagst du zu diesem Satz? Also,
1: kann man das wirklich so leichter bei einem nein, Schäferhund überhaupt ablesen? nicht? Warum? Der, der Punkt, die, die meisten Leute, die, die, oder viele Leute, die gebissen waren, die haben ja mit Hunden jetzt per se erstmal weniger zu tun. So, woher soll jetzt einer, der der überhaupt nichts mit Hunden zu tun hat, dann einen Hund lesen können? Das ist die erste Frage, die sich mir da dann tatsächlich stellt. Genauso wie sich dann mir die Frage stellt, es werden viele Kinder gebissen. Äh, wo ja, die, soll die, jetzt Die eigentlich?
0: meisten, Jetzt stand ja hier dran. Also ja. Meistens sind, sind ja Kinder, die Opfer. Ja, ja. ja
1: warum? Weil, weil die allgemein jetzt Hundesprache per se jetzt mal nicht kennen und diese Drohsignale ganz einfach nicht sehen können. Und da ist es dann erstmal egal, ob das jetzt ein Rottweiler ist oder ein Schäferhund. Also äh, diese Aussage finde ich schon, <lacht> ja... Sag ruhig grenzwert. <lacht> Gewagt. <lacht> Oder weit hergeholt. Also das ist jetzt so ein Punkt, wo ich wo ich wirklich sage und, und nebenher, also jeder, der vom Schäferhund gebissen wird, ist selber schuld, weil der kennt sich mit Hunden nicht aus. Und jeder, der vom Rottweiler gebissen wird, <lacht> das ist das arme Opfer, weil weil der Rottweiler ja Geheimsprache spricht. Also sorry zählt nicht wirklich. Nee, also das jetzt mal mal wirklich gar nicht. Äh, da muss man sich wirklich fragen, was was man sich da jetzt dabei gedacht hat, um solche um solche Sätze rauszubeuzen. Also ich fände es jetzt tatsächlich ein bisschen so äh, abwertend für jeden, der vom Chefhund gebissen wird.
0: Die Listenhunde, ja, Kategorie 2, muss man ja oft
1: oder muss man eigentlich ja immer die so, so einen Wesenstest machen, gell? Auch da musst du jetzt wieder gucken, also... In welchem Bundesland du bist, ja? Baden-Württemberg ja. Baden kann ich auch in Kategorie 1 Hund halten. In okay. Bayern halt eben nicht, außer okay. ich hätte jetzt diesen driftigen Grund dafür, dass ich unbedingt einen brauche. Aber äh, ich muss
0: in jedem Fall so einen Test machen dann mit dem Hund.
1: Ja, und okay. auch da unterscheiden sich dann die Bundesländer zum Teil wieder in bestimmten Sachen, wo man dann auch so sagt, okay, Bayern sagt ja gleich äh, Kategorie 1 erstmal gar nicht, da, da kann man nur in Kategorie 2 dann diesen Wesenstest machen, den ich persönlich relativ gut finde, weil da kommt dann ein Gutachter, der kommt zu dir nach Hause, guckt sich das Umfeld vom Hund an, guckt sich den Hund im, im häuslichen Bereich an und geht dann raus und, und teste den Alltagssituation. Baden-Württemberg kannst du wiederum jeglichen Hund halten, äh, Muss dann da diesen Wesenstest machen. Der sieht dann so aus, dass dann ein Tierarzt da ist und dann die Hundestaffel da ist und äh, nochmal ein paar Leute mit da sind. Äh, und da werden dann halt Situationen gestellt. Ich persönlich finde diesen Test... Nicht ganz so prickeln, weil da wirklich äh, eine Situation nach der anderen zack zack, 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 zack durchgeprasselt kommt auf den Hund, wo ich dann wirklich sage, also äh, ich glaube, da kenne ich ganz viele normale Hunde, in Anführungsstrichen normal, äh, die da große Schwierigkeiten hätten, bei diesem Test durchzukommen, mhm. äh, weil einfach dann auch dieser Stresspegel so immens groß ist und dann wird das einmal gemacht mit Halter. Und wenn man damit durch ist, macht man den gleichen Test nochmal ohne Halter. Wow. Und man wirklich sagt, okay, das ist schon ganz schön knackig. Und dann ist auch wieder so eine Auslegungssache. Der Hund darf normalerweise reagieren, er darf halt nur angemessen reagieren. Das ist jetzt wieder angemessen. Das ist dann wieder so eine Auslegungssache von, ja, den, von den einzelnen Leuten. Der eine sagt, oh, der hat gebellt. Der andere sagt, oh, der hat aber schon geguckt. Zunächst der nächste sagt, das ist alles easy. Und es hat halt für mich auch nichts mit Alltag zu tun
0: der eben wenn er da auf so einem Platz ist, da fremde Umgebung und dann so Situationen abgespielt werden, das ist ja total weird.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt gibt dann irgendwo so so Sachen, wo dann die Plätze bekannt sind. Da kann ich natürlich dann super toll drauf trainieren und sagen, okay, ich weiß, auf dem Platz muss ich das nachher machen. Dann mache ich das halt, dann wird nur auf diesem Platz trainiert. Ähm, in anderen Sachen ist es so, da, da komme ich davor gar nicht zu diesem Prüfungsgelände durch. Das heißt, der Hund kommt allgemein schon in ein komplett fremdes Gebiet. Mhm er sich nicht auskennt, dann dann geht's los, mit man, man muss den Hund vorstellen, dann kommt die tierärztliche Untersuchung, was für viele Hunde schon immenser Stress ist, dann kommt man raus. Wenn man wenn man Pech hat, ist man irgendwo so Nummer 17 im Wesenstest, das heißt, da riecht's natürlich auch dementsprechend, dass der Hund dann abgelenkt ist und dann kommen diese Situation, beim bam, bam, eins nach dem anderen. Da finde ich die bayerische Variante, wir laufen mal eben durch den Alltag und gucken danach, finde ich, da... Die angenehmere, sowohl für den Halter, wie auch für den Hund. Das ist auch die realistischere, oder? Also, ja, ja, schon, schon allein, ähm, es macht ja auch viel aus, äh, wie ich als Halter meinen Hund führe, um, um meinen Hund mit beeinflussen zu können, sowohl positiv, wie leider Gottes halt auch negativ. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit meinem Hund recht relaxed und selbstbewusst durch die Gegend gehe und ihm dann halt auch zeige, hey, pass mal auf, da die Situation, was weiß ich, äh, Hirschstraße Ulm, ist gar nicht so grauenvoll, dann wird er auch mit dem anderen Ding jetzt durch die Hirschstraße durchmarschieren, wie wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich erwarte hinter jedem, hinter jedem Busch und hinter jedem Baum irgendwo einen, der mir, der mir einen Geldbeutel klaut, dann wird mein Hund auch dementsprechend anders da durchlaufen. Aber auch das zählt doch damit dazu, finde ich halt was, wo man, wo man mit reingucken muss und da ist auch so, dass, dass ich halt finde, so ein einheitlicher bundesdeutscher Test, wo man dann sagt, so diese Prüfkriterien gibt es und das muss der halt durchführen, so wie es jetzt zum Beispiel beim Hundeführerschein auch ist in mhm. Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen gilt er als kleiner Wesenstest, das heißt äh, bei bestimmten Rassen ist es immer noch Polizeihoheit, dass die da dann testen aber bei allen anderen, die einen Wesenstest machen müssen, gilt das also ich glaube, da ist es dann so, Liste 1 ist immer Polizeihoheit und ab Kategorie 2 kann man auch mit dem Hundeführerschein dann den Wesenstest machen. Okay. Und das finde ich halt per se eine gute Sache, man braucht halt dementsprechend gute Prüfer und äh, da muss man halt auch wieder aufpassen, dass da halt nicht irgendwelche Prüfer dann kommen, die die Prüfung nicht nicht sauber abnehmen, weil sie sich dann vielleicht irgendwo ja andersweitig. Ich will jetzt nicht sagen bestechen lassen, aber in die Richtung geht's. Du hast ja schon ein paar
0: wahrscheinlich von von diesen Prüfungen auch mitgemacht. Was ja. ist denn, was ist da die Durchfallquote hoch?
1: ich krieg ich krieg's ja dann immer nur bei meinen Prüflingen mit, weißt? Ach so, also ich, die anderen sieht nicht. Man nicht ja. ja, mal mal, wenn wenn wir wenn wir da und dann länger warten müssen, weil weil es irgendwo zu einer Verzögerung kam und ich sehe dann halt noch zwei drei Prüfungen, dann sieht man natürlich an den Gesichtern, wie die rauskommen, ob sie bestanden ja. haben oder nicht. Ja.
0: Äh, Ach so das weiß man gleich dann, oder? Also die sagen Das kriegt
1: nicht. man gleich mit, ja. Okay, okay. Also das ist eins der tollen Sachen an der Sache, dass dass man also jetzt nur hier Baden-Württemberg, dass man dann gleich sagt, okay, du bist durch, oder? Machen wir halt noch mal. Das oder? kann man
0: wiederholen auch.
1: Ähm, je nachdem, wie, wie heftig es halt auch ist. Also es gibt schon auch Hunde, wo man sagt, boah nee, also ich habe mal gehört, bei einem Fall muss es wohl so heftig gewesen sein, der ist direkt nach dem das ins Tier gekommen. Und er bleibt dann bis zum Ende seines Lebens da drin, oder wie? Das ist jetzt die gute Frage, da, da bin ich mir selber nicht sicher. Da mhm. bin ich aber auch zu wenig involviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie das dann da ist, wie es auch nachher wirklich ist, weil... Ich arbeite ja nebenher als, als Hundetrainer auch mit dem Tierheim Türkheim mhm. und da haben wir immer mal wieder auch Listenhunde mit dabei, die wir dann halt auch versuchen auf den Wesenstest fit zu machen. Und äh, da weiß ich aber bis jetzt nicht, wie es dann wäre, wenn wenn der Wesenstest jetzt bei uns bestanden wird, dann kommt der Hund natürlich schneller aus dem Tierheim raus. Aber ob dann der neue Halter nochmal einen Wesenstest zusätzlich machen muss, das weiß ich nicht. Wobei mhm. ich es persönlich natürlich auf der einen Seite gut fände, weil... Ein Wesenstest ist ja auch erstmal nur eine Momentaufnahme. Ja, klar. Weil in, an dem Tag hat er bewiesen, dass er mit bestimmten Stressoren gut umgehen kann. Da hat der Halter bewiesen, dass er seinen äh, Hund handeln kann. Aber du weißt ja nicht, was passiert in einem halben Jahr. Trainiert mein Halter weiter, ändert sich was im häuslichen Umfeld, ändert sich was ähm, im Wohngebiet ändert sich gesundheitstechnisch irgendwas am Hund oder sonst irgendwas, dass die ganze Sache wieder äh, ins Rollen kommt, von daher ist es halt so, ich habe es halt schon schon das eine oder andere mal gesehen, da ist ein Hund im Training, ist gut trainiert und dann hat man sein Ziel erreicht und dann lässt man es wieder schleifen, muss jetzt gar nicht gar nicht irgendwo Beißvorfall sein, aber jetzt nehmen wir mal die Leinenführigkeit. Du kennst das ja. Klassisch, natürlich. <lacht> ich, nein. Nein, der, der, der nein, Felix, Der Felix hat sich ganz viel Mühe gegeben, für den war Hundeführerschein war. die zu <lacht> anzutrainieren und danach <lacht> würden manche Sachen. Ja, ist halt, ich gebe es ja zu. Ist ja so. Also, du ja, trainierst
0: was und dann, und dann hast du einen Hundeführerschein bestanden. Aber es ist ja bei allem so, oder? Es ist, ist immer ein laufender Prozess. Ja. Und, und dann, ich bin halt leider auch so eine faule Socke. Ich gebe es ja zu. Ich stehe dazu, jawohl, ich bin eine faule Socke. Da, da lässt es halt schleifen. Und dann schleichen sich halt wieder Sachen ein, wie zum Beispiel Leinführigkeit, ach, Deckentraining, ja, dass der Hund auf dem Hundeplatz bleibt oder auch mal runterfährt und, und das ganze Zeug. Das ist, das ist grauenhaft, das hört nie auf.
1: Ganz ehrlich, das, ich, ich mag es, dass bei mir und meinen Hunden... Wobei ich ja den großen Vorteil habe, der Ausseh gehört meiner Tochter, der weiße Schäferhund gehört meiner Frau und mir. Das heißt, wir teilen uns das dann ein bisschen, da ist dann schon mehr Arbeit mit der Hände. Aber äh, ja, man man denkt halt, man hat seinem Hund was beigebracht und das ist für immer. Ja, wäre schön.
0: <lacht> ist halt nichts. So.
1: Nein, aber im Endeffekt, äh, mal, mal ganz ehrlich, meine Tochter macht gerade den Autoführerschein. Oh, und äh, dann kommen da ab und zu auch so so Fragen und ich habe ja den Autoführerschein schon, ich kann, ich darf Auto fahren und ich mhm. denke auch, dass ich es kann. Mhm. Aber wenn man dann mit jemandem da sitzt, der das ganz neu frisch macht, da merkt man dann auch, oh was war das für ein Schild nochmal? Saskia, kannst du mir mal ihm helfen? <lacht> ja, ist ja tatsächlich so. Ja. Ja. Also von daher, ja. und wenn es uns Menschen schon so geht, warum soll es den Hunden nicht genauso gehen? Ich sehe
0: schon, das ist ein, ein ein Thema, da müssen wir unbedingt noch einen zweiten Teil drüber machen. Sonst wird es, glaube ich, hier strapazieren wir hier sämtliche Kopfhörer
1: und boxen. Ja, schon allein im Endeffekt, du 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 bist jetzt noch ein erstmal wirklich nur so an der Oberfläche ich bin gewesen. Der Oberfläche. Ja. Äh, sehen, Felix Felix hat ein paar Papiere mitgebracht. Ich hatte und wenn ich, ich mal hatte mir jetzt Papiere ja, Ich wollte ja. gerade sagen, wenn der Felix mal Papiere mitbringt, als als alter <lacht> ich mache das aus dem Stegreif raus, Mensch. Äh, ich hatte mir jetzt extra auch hier mal die die Kampfhundeverordnung Baden-Württemberg ausgedruckt und auch Oh, geil. Äh, oh Mann. Ja, da müssen wir unbedingt wir müssen weitermachen, Torsche. <lacht> also nächstes mal reden wir über die Kampfhundeverordnung
0: Baden-Württemberg. Was was sind da so Highlights? Kommen wir wir zwar mal so ein klassisches Radio Teasing. Na
1: so so Highlights gibt's da jetzt im Endeffekt jetzt nicht. Oh, das es steht, es steht halt drin. Hm. Es, <lacht> gut, es gibt Highlights. Äh, äh, wie lange wie lange gilt mein Hund als gefährlich? Ab ah. wann ab wann ist der nicht mehr gefährlich? Das ist ja der Grund, warum man diesen Wesenstest macht. Sehr gut. Ja. Äh, und was sind dann meine Pflichten als Besitzer eines gefährlichen Hundes? Oh ja. Das sieht anders aus wie jetzt wie jetzt, wenn ich einen Chihuahua äh, rumführe oder sonst irgendwas. Was was habe ich dann nachher für für Gesonderte Pflichten und was wird mir dann erlassen, wenn mein Hund nicht mehr als gefährlich gilt? Wir haben noch nie drüber gesprochen, auch zum Beispiel über die die tolle Hundesteuer.
0: Ja, ja, klar, die 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 Listenhunde müssen ja um einiges mehr blechen. Ich sehe also wir haben ja, wir haben ja hier Material, Mensch, das reicht, ja haben noch mindestens noch für eine Fortsetzung. Ja, genau, ich werde mir dann das nächste Mal, ich lasse mal noch ein paar Hunderassen raus. Da sind welche dabei, von denen ich noch nie was gehört. Vieler. Brasiliero, das hört sich an wie ein, wie ein Schuh. Okay? Okay? Also ich, ich will sie hier niemand beleidigen, aber so ein Fila Brasiliero hört sich an wie vom Pelé, so ein so ein ja, Könnte sein, schön so, von Adidas im Blau. Die Dog de Bordeaux, die Bordeaux-Dogge, ja, über die will ich auch noch unbedingt sprechen, war ja auch ein großer Filmhund bei bei ja, äh, ist
1: wie hieß der, der Film? Nochmal? Ja. Ich hab ich habe die Bilder im Kopf mit ja, dem mit, typ den typ den mit dem Auto. Aber, äh, ja, ja, ja sind so ah. 80er oder 90er Jahre Film. Fällt mir jetzt aber nicht ein, aber ich, ich habe noch das
0: Gesicht von der Bordotto Genau. Also da muss ich auf jeden Fall mit dir noch drüber reden, weil das sind ja echt auch sehr sehr
1: interessante Rassen dabei und natürlich auch deine Erfahrung weiter als Hundetrainer. Was was ich jetzt noch so per sehe dann mit, mit dieser Anmerkung habe, weil weil es war ja glaube ich in dieser E-Mail auch immer mit drin, äh, was man halt so gerne hört, das ist immer das andere Ende der Leine, was was den Kampfhund nachher macht. Ja. Äh, das wäre halt zum Beispiel auch nochmal so ein, so ein spannendes Thema, wo man dann drüber bestimmt auch sehr viel diskutieren kann. Wäre jetzt natürlich auch eine lustige Sache zum Diskutieren. Erstmal so auf auf Facebook, jetzt auf eure Donau3FM-Seite in, in dem Moment... Äh, ja. Wo man, wo man da mal gucken könnte, wie 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 steht man eigentlich da dazu? Ist das wirklich die richtige Aussage? Oder Genetik hin, Genetik her und nein, nur wenn ich meinen Hund liebevoll und mit mit Streichleinheiten erziehe, wird es nachher auch ein toller Hund und alles andere ist Geschwätz. Das wäre wär auch so, so ein spannendes Ding, weil es geht ja mit so, so per se drum, ist die Rasseliste überhaupt gerechtfertigt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und das ist das, was du in ganz vielen Gruppen immer hörst. Das ist immer das andere Ende der Leine. Hm.
0: Und das scheint es ja offensichtlich nicht zu sein. Ähm, pass auf, dann machen wir es doch so. Wir machen, wir, 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 häng, wir hängen und klinken da uns da direkt wieder ein beim nächsten Podcast. Und ich schaue, vielleicht kriege ich ja sogar noch so einen Kampfhundbesitzer her. Ich könnte dir
1: da ein paar empfehlen. Oh, ein
0: paar gleich. Oh, schön. Ja komm, dann laden wir doch einen Kampfhundbesitzer hier mit ein. Das ist doch gar nicht schlecht.
1: So, gucken wir, da finden Mach wir mal. bestimmt jemanden.
0: Dankeschön äh, fürs Runterladen, Streamen und äh, Zuhören. Und ja, klar, also wenn ihr wenn ihr auch gerne zu dem Thema was sagen wollt, wir sind echt offen, äh, diskussionsbereit, was das angeht. Ähm, schreibt uns E-Mails, ruft an, WhatsApp-Nachrichten. Das ist alles kein Problem über donau3fm.de. Danke trotzdem und ja, pass auf dich auf. <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3fm.